0: Olvídense de Moisés y de Elías. La era neotestamentaria gira en torno de Jesús solo, a él oíd. En el Nuevo Testamento solo debemos escuchar a Jesús y no a la ley ni a los profetas. Ya no más Moisés, ya no más Elías, ya no más Moisés que representa la ley ni Elías que representa a los profetas. Ya no más del Antiguo Testamento, sino Jesús solo es el Nuevo Testamento.
1: En este mensaje del Estudio Vida de Marcos, consideraremos la manera cómo nosotros podemos ir en pos de nuestro querido Señor Jesús. En Marcos 8.34, el Señor declara, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Según este versículo, si nosotros queremos ir en pos del Señor, debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle a Él. Sin embargo, ¿qué significa verdaderamente tomar la cruz? Pues bien, hoy hablaremos acerca del significado de tomar la cruz, en el contexto del tema que hemos titulado las actividades que el Salvador esclavo realizó en su servicio evangélico. Y hemos invitado una vez más a Alberto Santiago, para que nos ayude a desarrollar esta palabra tan necesaria que se encuentra en el Libro de Marcos. Alberto, gracias por regresar al Estudio Vida.
2: Para mí es un privilegio estar nuevamente en este bendito programa.
1: Alberto, hemos llegado a un pasaje muy conocido de las Escrituras, el cual se encuentra en Marcos 8.34. Sin embargo, este versículo ha sido completamente mal interpretado por la mayoría de los lectores de la Biblia. Creo que la mayoría de nosotros todavía tenemos el concepto de que tomar la cruz significa sufrir. Entonces, ¿qué tal si usted nos da una breve palabra de introducción
2: al mensaje de hoy? Lo que hablaremos en este programa acerca del significado de tomar la cruz será algo muy fresco, muy renovador y muy liberador. La mayoría de las personas cree que tomar la cruz significa que debemos laborar intensamente para negarnos a nosotros mismos, siendo muy cuidadosos eh, de la manera en que reaccionamos ante las situaciones adversas. Tantos queridos hermanos en Cristo llevan muchos años sufriendo, tratando de obedecer este versículo, pero sencillamente no han tenido éxito. Así que oramos para que este mensaje nos traiga mucha luz a todos nosotros.
1: Gracias, Alberto. El Señor Jesús había conducido a sus discípulos a Cesarea de Filipo, lejos de la religión y de la influencia del tráfico del mundo, para revelarse a sí mismo a ellos como el Cristo, el ungido de Dios. Luego, Él comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes, y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de tres días. El Señor les habló esta palabra abiertamente, pero Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderles. Enseguida, el Señor reprendió a Pedro y le dijo, Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto se encuentra en los versículos 33 y 34 del capítulo 8 de Marcos. Bien, con este trasfondo tan maravilloso, ya estamos listos para escuchar a Witness Lee en la primera sección del mensaje. Adelante.
0: El el misterio no solo se refiere a la maravillosa y excelente persona de Cristo, sino también a su maravillosa y misteriosa muerte, la cual su muerte nos ha anulado, nos ha crucificado, terminado. Así que, cada vez que venimos a participar de Él, necesitamos ponernos a un lado. Es decir, negarnos a nosotros mismos. Necesitamos olvidarnos de nosotros mismos y debemos tomar la cruz. ¡Oh, la cruz! La cruz ha sido completamente malinterpretada. Yo creo que la mayoría de ustedes que están presentes aquí esta mañana todavía tienen el concepto de que tomar la cruz significa, ¿qué cosa? Significa sufrir o oh, tener sufrimiento. Cuando el Señor Jesús dice que tomemos su cruz, no se refiere a esto. ¿Cuál es el verdadero significado de la cruz? No se trata de que suframos, sino de que seamos terminados, acabados. Cuando se crucifica a una persona no es para causarle sufrimiento. Por supuesto que la cruz en sí incluye el sufrimiento. No hay duda al respecto. Pero el propósito principal de la cruz no consiste en hacer sufrir a las personas, sino terminar con ellas, eliminarlas. La crucifixión significa muerte. Ser acabados no significa que tomemos el sufrimiento. Les digo, la mayoría de las veces el sufrimiento no nos ayuda. Yo conozco algunas personas que sufrieron mucho durante su vida y como resultado se volvieron personas muy obstinadas. Cuanto más sufre una persona, más se endurece su voluntad propia y es difícil conmoverla, es difícil cambiarla. No cambian. El Señor dijo que si alguien quería venir en pos de Él, debía negarse a sí mismo. El negarnos a nosotros mismos significa el darnos por vencidos, el renunciar al yo y no evitarle sufrimientos. Igualmente, tomar la cruz no significa sufrir, sino aplicar la muerte de Cristo en la cruz cuando Él nos terminó a nosotros en su cruz. La muerte de Cristo en la cruz puso fin a nuestro yo. Por tanto, llevar la cruz significa que aplicamos el hecho de que Cristo nos dio muerte a nosotros mismos, indicando que estamos acabados, que estamos terminados. Maravilloso. Tomar la cruz es un misterio, y necesitamos todas las epístolas de Pablo para poder comprender esto. ¿Qué significa ir en pos del Señor? Significa participar de Él disfrutarlo, experimentarlo y permitirle que Él sea nuestro ser.
1: Pues bien, Alberto, Witness Lee afirmó que el significado de la cruz ha sido completamente mal interpretado. Una cosa es experimentar la cruz como un sufrimiento y otra muy distinta es experimentar la cruz para que seamos terminados. Incluso, él dijo que había conocido algunas personas que habían sufrido mucho durante sus vidas y que habían llegado a ser muy
2: obstinadas. ¿Qué tal si nos comenta algo respecto a esto? La mayoría de las personas piensan que la cruz significa aceptar con resignación los sufrimientos de nuestro entorno. No obstante, como hemos escuchado en este programa, cuando una persona pasa por las adversidades de la vida, por el contrario, se puede volver muy obstinado. Yo mismo tenía este concepto y pensaba que debía pasar por tantos sufrimientos debido a mi yo. Sin embargo, la experiencia de la cruz no es para que suframos, sino para que seamos terminados. Incluso me atrevo a decir que si tomamos la cruz como sufrimiento, nuestro yo será fortalecido hasta el punto de que seremos personas muy difíciles de conmover y nos volveremos muy obstinados. Este es un punto que ha sido completamente malinterpretado por la mayoría de los creyentes. Los sufrimientos pueden venir de muchas direcciones. Pueden venir de parte de nuestro cónyuge, nuestros parientes... Eh compañeros de trabajo, de estudio. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, sencillamente porque no hemos renunciado a nuestro yo y todavía estamos aferrados a nuestra manera de ser, la cual solo puede ser eliminada por la realidad de la cruz. En este sentido, es muy importante que comprendamos el contexto en el cual el Señor dijo esta palabra. Él estaba hablándole a Pedro, quien estaba sufriendo por el hecho de pensar que el Señor sería despreciado, juzgado y que moriría a mano de los líderes religiosos. Para Pedro era muy difícil aceptar esa realidad y por ese motivo reprendió al Señor. Esa fue una reacción natural en contra del sufrimiento y esa fue la razón por la cual el Señor reprendió a Pedro. Nuestra reacción natural en contra del sufrimiento es simplemente la expresión del yo. Así que en este contexto podemos comprender entonces que tomar la cruz no significa sufrir, sino aplicar la muerte de Cristo en la cruz a nuestro yo.
1: Gracias Alberto por esta explicación tan acertada. Esto fue exactamente lo que le sucedió a Pedro, y esa fue la razón por la cual el Señor declaró, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Sin duda, todos nosotros queremos ir en pos del Señor, pero existe también una condición, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, y seguirle. Así que no debemos tener una voluntad tan fuerte que nos impida ir en pos del Señor, ¿verdad?,
2: Así es, hermano Víctor. Tener una voluntad fuerte, de hecho, es lo opuesto a negarnos a nosotros mismos. Quizás pensemos que la mejor manera de sobrellevar las adversidades es mediante una voluntad fuerte. Sin embargo, lo que necesitamos no es una voluntad fuerte, sino negarnos a nosotros mismos y tomar a Cristo como nuestra vida.
1: Muy bien. Necesitamos ahora avanzar a la siguiente porción del mensaje para ver cuál es la meta o el propósito de perder la vida del alma por causa del Señor. Escuchemos a Lee.
0: El Señor continúa diciendo en el versículo 35, for want to save his life, Porque el que quiera salvar la vida de su alma, see, ¿ven esto? La perderá. Y el que la pierda por causa de mí y del Evangelio, la salvará. En este versículo, el Señor habla de la vida del alma, mientras que en el versículo anterior, habla de vengarse a sí mismo. En realidad, estas dos expresiones son sinónimas. La vida del alma es en realidad nuestro yo, y nuestro yo es la vida del alma. Aún interpretamos mal lo dicho por el Señor en la expresión, por causa de mí. Estas palabras quieren decir por causa del propósito del Señor, por causa de la gloria del Señor. La expresión y del evangelio significa por el bien de la predicación del evangelio, por la eficacia, por el fruto del evangelio. Los creyentes piensan que esto significa que deben conducirse apropiadamente, pero esa es una interpretación errónea. Entonces, ¿cuál es el verdadero significado de la expresión, por causa de mí y del evangelio. Significa que ya no vivimos nosotros, sino el evangelio. Significa que en Cristo se nos ha puesto fin, y que debemos aplicar este hecho a nosotros mismos y a cada aspecto de nuestra vida. Como resultado de esto, ya no seremos nosotros los que vivimos, sino Cristo y su evangelio. No se trata de cambiar nuestra conducta, o de que seamos cuidadosos en la manera como nos comportamos. No, 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 no. Se trata de que vivamos a Cristo todo el tiempo. No estoy tratando de portarme bien, ni de ser cuidadoso en mi comportamiento. No, sino quiero vivirlo a Él durante todo el día. Cada mañana, cuando me levanto, lo primero que hago es invocar el nombre del Señor. ¡Oh, Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! Lo disfruto y lo respiro para que llegue a convertirse en la esencia de mi vivir. No me importa mucho si predico el Evangelio a los demás. Ni tampoco me importa si les digo a mis colegas en el trabajo que soy un miembro de la iglesia. No, esas cosas no me importan. Lo único que me preocupa es una sola cosa, que pueda vivir a Cristo. Si vivo a Cristo, espontáneamente predicaré el Evangelio. Y si vivo a Cristo, las demás personas podrán ver el Evangelio en mi manera de vivir. No solamente escucharán el Evangelio de mis labios, sino que podrán verlo expresado en mi vida. Sí, mi vida es Cristo, y mi Cristo llegará a ser el Evangelio para ellos de una manera práctica. Este es el significado más profundo de la expresión por causa de mí y del Evangelio. No tiene nada que ver con nuestra conducta, sino con vivir a Cristo de una manera práctica.
1: Alberto, es muy claro que hemos interpretado erróneamente la expresión proferida por el Señor respecto a negar nuestra vida del alma por causa del Señor y del Evangelio. Entonces, Alberto, ¿podría explicarnos la diferencia que existe entre vivir a Cristo y tener
2: un comportamiento apropiado. Creo que esta es una de las equivocaciones más grandes que cometemos los cristianos. Y es una de las cosas que el Señor estaba revelando a sus seguidores en esta porción del Evangelio de Marcos. Como cristianos siempre estamos ¿qué? esforzándonos por ser iguales a Cristo e intentamos comportarnos de la mejor manera para tratar de imitar al Señor. Sin embargo, al hacer esto por nuestro propio esfuerzo, lo único que logramos es fortalecer nuestro yo. Es decir, con esta actitud no logramos añadir a Cristo y su resurrección a nuestras vidas, sino que fortalecemos nuestro yo simplemente porque estamos ¿qué? intentando negar nuestra vida del alma a través del yo, por nuestro propio esfuerzo. Y como resultado de este esfuerzo natural, lo único que obtenemos es que es una apariencia exterior, pero sin tener ninguna realidad interior. Por tal motivo, necesitamos leer las 14 epístolas de Pablo para comprender el verdadero significado de vivir a Cristo en nuestra experiencia diaria. A fin de negar nuestra vida del alma, necesitamos aplicar la muerte del Señor a nuestro yo para que de esa manera podamos vivir en la vida de resurrección. Es decir, no debemos tratar de negar la vida del alma por nuestro propio esfuerzo, sino que debemos tomar a Cristo como nuestra vida.
1: ¡Amén, Alberto! Winnesley dijo que no necesitamos preocuparnos por tratar de comportarnos bien delante de nuestros colegas en el trabajo, sino más bien debemos preocuparnos por respirar al Señor cada mañana y abrirnos a Él. De esa manera, el espíritu vivificante podrá expresarse por medio de nosotros a las demás personas. En esto consiste vivir a Cristo. Recuerdo que una vez, estando en mi trabajo, una compañera de oficina me preguntó, ¿A qué iglesia asiste usted? Siento que he recibido más predicación del Evangelio trabajando con usted que a través de los sermones que escucho de mi pastor cada domingo. Ese fue un comentario muy interesante, porque en realidad yo jamás intenté predicar el Evangelio a mi compañero de trabajo. No obstante, debido a que yo experimentaba y disfrutaba al Señor cada mañana, algo de Cristo se expresó en mí y ella pudo percibirlo. En cuanto a esto, me gusta mucho una cita que dice: Predica siempre el Evangelio y si es necesario, habla. Esto quiere decir que nuestro vivir es en realidad el que predica el Evangelio y no nuestras palabras. Bien, escuchemos por última vez a Winnesley en la conclusión del estudio Vida de Marcos. Adelante. At the end of this unveiling. He told the people.
0: Al final de esta revelación les dijo también a sus discípulos, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Ese algunos se refería a Pedro, Jacobo y Juan. ¿De qué hablaba el Señor? se refería a su transfiguración. Su transfiguración en el monte equivale a la venida del reino de Dios. ¿Y qué es el reino? El reino es sencillamente el aumento de Cristo. Primero, Él se siembra en los corazones de los hombres como una semilla. Luego crece y se desarrolla hasta que empieza a salir del hombre y se manifiesta en gloria. Esto es el reino. Ahora bien, él todavía no se había manifestado aún. Pero Cristo, por medio de su transfiguración, manifestó la realidad del reino a tres de sus discípulos. Cuando Cristo se les transfiguró en el monte, esa fue la manifestación del reino de Dios. Y los tres discípulos pudieron tener un presabor del reino, lo cual fue muy bueno. En esta escena, Podemos ver una miniatura del milenio, donde están presentes los santos del Antiguo Testamento, con Moisés y Elías, y los creyentes del Nuevo Testamento, con Pedro, Jacobo y Juan, <risa> y también tienen a Jesús allí. Además, podemos decir que Moisés, uno de los santos del Antiguo Testamento, representa a los que mueren y son resucitados, mientras que Elías, Pedro, Jacobo y Juan representan a los que son arrebatados vivos. Así que Pedro estaba muy emocionado y empezó a hablar cosas sin sentido, queriendo colocar a Moisés y a Elías al mismo nivel que Cristo. En esta absurda propuesta, Pedro quería igualar la ley y los profetas a Cristo y ponerlos en el mismo nivel. Y dijo, hagamos tres tabernáculos. Entonces se escuchó una voz que decía, «Este es mi Hijo el Amado, a él oíd». Es como si Dios hubiera dicho, olvídense de Moisés y de Elías. La era neotestamentaria gira en torno de Jesús solo, a él oíd. En el Nuevo Testamento solo debemos escuchar a Jesús y no a la ley ni a los profetas. Ya no más Moisés, ya no más Elías, ya no más Moisés que representa la ley ni Elías que representa a los profetas. Ya no más del Antiguo Testamento, sino Jesús solo es el Nuevo Testamento.
1: Sin duda, Alberto, esta es una gran palabra. Nosotros solo debemos escuchar a Jesús, ya que Él es el Nuevo Testamento. Para poder comprender esta palabra apropiadamente, necesitamos las 14 epístolas de Pablo y el resto del Nuevo Testamento. Bueno, ¿podría entonces
2: usted darnos una breve conclusión a este mensaje tan maravilloso? Con mucho gusto, hermano Víctor. Antes de conocer este ministerio, intenté muchas veces negarme a mí mismo, pero siempre fui derrotado. La intención de Dios es que nos demos cuenta que con Cristo ya hemos sido crucificados y que por eso podemos negar la vida del alma. Podemos vivir y expresar a Cristo debido a que Él vive en nosotras. Debemos conocer a Cristo de esta manera para que nuestra vida del alma sea negada espontáneamente. Debemos ejercitar nuestro espíritu cada día por medio de invocar el nombre del Señor Jesús a fin de que Él pueda aplicar su cruz a nuestra vida del alma y de esa manera Él pueda expresarse por medio de nosotros. Alberto, ¡qué buena palabra de conclusión!
1: Gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee y esperamos que regrese pronto.
2: He disfrutado mucho este programa. Gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Alberto Santiago la de Francis Ball y Walter Ortiz la de Witness Lee.
0: Living Stream Ministry presenta el libro, La salvación en vida que Dios efectúa, por Witness Lee. En este libro, Witness Lee presenta la tremenda revelación de que nuestra salvación tiene dos aspectos, que son el aspecto jurídico, donde Cristo nos redimió de la caída y del pecado con su muerte, pero también después de habernos redimido, mucho más nos salva por medio de su vida la cual Él imparte por medio de su Espíritu a nosotros. En este libro, La salvación en vida que Dios efectúa, el hermano Lee presenta que esta salvación en vida, después de ser redimidos, tiene al menos cuatro pasos, que son la regeneración, la transformación, la conformación y la glorificación. Les recomendamos a todos leer este libro para estar muy claros de cómo se efectúa la salvación en vida hoy en nuestra vida cotidiana. Y al final, cómo seremos glorificados con la gloria de Dios. La salvación en vida que Dios efectúa por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal... El Estudio Vida de la Biblia tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio